0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Negociando. Arturo, buenas tardes. Hola, Fernando, muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, donde sean que esté Y también un saludo a las personas en cabina. Gracias por acompañarnos en un programa más.
1: Programa más y un programa diferente,
0: sí, yo diría, así es. Ajá. Desde
1: el título, desde Efecto de Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos, más inteligentes nos, nos creemos.
0: Queremos. Híjole.
1: Arturo, este tema está relacionado aquí, es, ya hemos mencionado aquí que ustedes pueden acceder a nuestros programas en negociando.life uh -huh. sin el www y el 13 de abril de 2016 hay un programa relacionado con autosabotaje el autosabotaje es el miedo al éxito sé que soy capaz eh, Si todo, todo debería ser capaz de realizar algo pero tengo miedo y solo me auto, hago el autosabotaje, me no es. llego a tiempo a la cita eh, hago las cosas mal, aunque tengo la capacidad de hacerlas bastante bien y mejor que muchos, pero tengo miedo al éxito.
0: Detengo mi potencial.
1: Así es. Y el 9 de octubre en 2017, hay otro que es eh, vimos relacionado con autosabotaje y síndrome del impostor. El síndrome del impostor, si recuerdas Arturo, uh -huh. sé que no sé, pero... pero hago saber como que sé y tengo miedo a ser descubierto y se le conoce como el síndrome del impostor Ajá. síndrome de dunning Kruger que es el que vamos a hablar hoy es algo similar verdad está relacionado con unos efectos verdad por qué se caracteriza este síndrome verdad porque algunas personas verdad y ya este aquí podemos incluirnos o no podemos incluirnos porque es un tema <risa> que le quede saco a que, que le, le quede, quede saco sea. a quien le quede. algunas personas se caracterizan porque tienen eh, por la incapacidad que tienen de ser conscientes de su incompetencia o su ineptitud, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿creen que saben? Por eso es, cuanto menos sabemos, más inteligente nos creemos. Pero incluso eh, no me doy cuenta que no sé
0: y creo que sé, y eso es terrible. Ese clásico sujeto de oficina que te critica todo, todo, y nadie está bien, nadie hace nada bien, nomás... Él está. Es el sí, que está
1: y, es, y es una cuestión bien interesante. Hay, hay lo que se conoce, Alberto Rubín Martín sí. eh, nos habla de que hay una distorsión cognitiva, ¿verdad? Eh, que incluso esas personas tienen poca habilidad para realizar ciertas actividades uh -huh. y sin embargo piensan que son los mejores, que tienen mucho, ¿verdad? Este, Más que algunos expertos, ¿verdad? Y es bien interesante porque este es un tema... Eh, ya lo he comentado aquí en nuestros programas, Arturo. Uh -huh. Yo en lo personal, eh, en deporte siempre fui bastante mediocre, bastante malito, ¿verdad? la verdad. este Y no le puedo echar culpa a nada, simplemente era malo, claro, tengo mi plano, etcétera, pero no es la culpa ni es el... porque por eso, etcétera, sino simplemente con excepción uh -huh. de frontón a pala, ¿verdad? sin practicar, que muchas personas practican muchas horas, y yo sin practicar prácticamente tenía una habilidad que sin practicar podía estar de una manera competitiva bastante competitiva pero en general uh -huh. no bueno para los deportes sin embargo académicamente este, bastante bueno verdad y muchas veces me tocó compañeros no es que si yo estudiara este sería tan bueno como tú no, pues y sí. si yo es no pues sí este si yo tuviera y, ruedas y sí, auto sí <risa> y lo mismo y si yo si yo practicara golf, sería mejor que Tiger Woods etcétera verdad sí. este, y y es, de allí he utilizado yo una frase con mis hijos, que siempre les digo, los juegos se ganan en la cancha. En papel yo puedo ser mejor que cualquier persona, pero los juegos se ganan en la cancha. Así es. El síndrome de Tony Kroger nos habla de esa cuestión donde muchas personas, o yo puedo creer que tengo la capacidad y que soy mejor que otro cuando no lo soy, ¿verdad? Este, y hay un caso que voy a comentar aquí, que si me escucha la persona yo creo que va a saber quién es. Eh y creo que ya he comentado esta historia incluso es una historia que platico en mi libro previamente y, y es un caso que me da pena uh -huh. pero sin embargo este, lo cuento porque es, es parte de mi historia y en una ocasión un compañero mío eh, pues tenía dificultad con alguna tarea este, y me dice oye necesito ayuda necesito que me, que me expliques sí. y era una persona que pues yo lo tenía mi, la manera, mi prejuicio sobre él en qué tan inteligente era, pues, no era muy alto, ¿verdad? Okay. Y llega a donde vivo, con mis hermanos, con otros amigos, etcétera, y después de explicarle, estamos eh, en la habitación, y hay una, un ajedrez por ahí, creo que ya lo había comentado en otro programa, uh -huh. y había un ajedrez eh, por ahí, y me dice ¿juegas ajedrez? Y le digo, pues sí, este, pues, sé mover las piezas, pero pues juego más o menos. Ok, me defiendo. Y dice, vamos a jugar ajedrez, y, Empezamos a jugar dos, tres movimientos y me dice Jaque Mate. Y digo, ah, chiva, pues es casualidad, ¿verdad? Ajá. No puede ser. O sea, no puede ser. Eh, más con el prejuicio que yo tenía, lo, el, lo que yo me imaginaba este, de este joven. Okay. Y volvemos a jugar y en dos, tres jugadas Jaque Mate, y Jaque Mate, y Jaque Mate. Y, Jaque mate. Y, y yo estaba así sorprendido y luego se ríe y me dice, sorprendido, me dice, no, le digo, pues sí, la verdad, uh -huh. yo soy campeón nacional. Este. Y entonces en, es donde uno entiende sí. que muchas veces eh, yo en ese ámbito pues yo creo que tenía el síndrome de Donning-Kruger, una capacidad, aunque no fuera bueno para ajedrez yo decía, soy mejor que él,
0: y para nada, pero ni, ni
1: por equivocación, ni en pequeño porcentaje. ¿verdad?
0: Fíjate, me hiciste recordar una frase de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Así es. Él decía, la mediocridad no reconoce nada superior a sí misma, pero el talento reconoce al instante el genio. Qué interesante, fíjate, y Jesús de la Gándara Ajá. nos dice que
1: este síndrome de Dunning-Kroger eh, hay varios principios, dos sí. de ellos son fundamentales aquellas personas que son incompetentes ¿verdad? tienden a sobreestimar sus propias habilidades uh -huh. yo soy incompetente en cierta área y creo que soy muy bueno uh -huh. ese es el síndrome Dunning-Kroger, y la segunda ¿verdad? no uh -huh. solamente creo que soy muy bueno sino aparte soy incapaz de reconocer de reconocer cuando alguien tiene esa habilidad mucho mejor que yo
0: híjole suena a una vida muy triste esa
1: no sé si sea triste ¿eh? no bueno, estoy seguro lo si lo la, palabra, no, la palabra triste eh, una vida engañosa uh -huh. eh, una vida eh, solitaria ¿no? ficticia, ficticia yo diría ficticia sí. porque pues no es la, no está relacionado con la realidad verdad uh -huh.
0: Ahora, Peter Regader, eh, sí, espero que siga así, en su libro o artículo, ¿Cómo descubrir a un incompetente? Dice que su hipótesis está clara. Las personas que carecen de habilidades para algo suelen carecer también de conciencia sobre ello. Y, sí, él mismo nos habla uh -huh. de
1: MacArthur Wheeler, un ladrón que robó unos bancos este, a plena luz del día, uh -huh. sin utilizar máscara. Y lo interesante es... Que a la hora que lo detienen, fíjate, este ladrón en el 95, pues, sin utilizar máscara, roba, sí, sí. y la policía lo detiene y dice, oye, pues, ¿qué, ¿qué sucedió? Es que ¿Qué a ser el mejor? Sí, así Ajá. es. este Se había puesto limón en la cara y creía que eso le iba a ser invisible. Dice, no, pues con limón no me va a ver nadie, etcétera Y él, en su mente, ¿verdad? él se la creyó.
0: El y eso
1: es lo que pasa con este, con este síndrome. Uh -huh que muchas veces nos creemos o las personas se creen, las personas que tienen síndrome se creen que cierta cosa es de cierta manera cuando no es y están totalmente equivocados. Sí, totalmente. ¿Qué otras leyes se aplican eh, relacionadas con este síndrome? ¿Verdad? Eh, Peter Regader como tú decías, uh -huh. este, nos habla que el famoso 2080 el uh -huh. sin, el, lo que es la ley del pareto dice que más del 80% de las personas, piensan que están entre el 20% más elevado de la población. ¿sí? Así es. Y lo cual no puede ser, ¿verdad? Pues estamos hablando de un 80%, pero todo el mundo piensa que es más inteligente de lo que es.
0: Es algo de naturaleza humana también, ¿eh? Todos creemos que somos mejores que otras personas, siempre. Tenemos esos este, extraños pensamientos. La mayoría,
1: bueno, a menos que la autoestima esté por suerte. Sí. Ah, sí, claro, sí, también. Pero sí, tiene razón la mayoría, pero es, es algo que es... El principio de Metapareto que se conoce en este sentido, ¿verdad? Uh -huh. este, también hay otra ley, la primera ley de Clark, uh -huh. ¿sí, verdad? Este, Que cuando algo es posible, casi seguro está en lo cierto. Y eso es, uh -huh. este, cuando afirma que algo es imposible, lo más probable es que se equivoque. Es posible que se equivoque. Y fíjate qué interesante está, eh, dice. Esas leyes. esta ley donde dice que cuando alguien cree que algo es posible, casi siempre está en lo cierto. Uh -huh. y sin embargo cuando dices esto es imposible muy probablemente se equivoca yo lo relaciono Arturo con Ajá. los ejemplos que he dado aquí eh, por ejemplo que el presidente de IBM en cierto momento hace muchos muchísimos años dijo que en el mundo no había mercado para más de cinco computadoras personales, los mejores científicos, astrónomos y todo dijeron que algo más pesado que el aire era imposible que volara uh -huh. y lo menciona este en el libro de paradigmas, Joel Barker, un verdad, menciona muchos casos bien interesantes y es interesante analizar cómo estas personas se equivocaron tremendamente verdad, y tiene que ver con la primera ley de Clark, principios que están
0: asociados con eso. Fíjate que ahora comentas esto, también me, me viene en la parte esta del principio de Hanlon, que dice, nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por es la estupidez. Yo no es me sabía el nombre eh? de Hanlon, pero Ajá. siempre
1: lo he utilizado esto. No se atribuye la maldad lo que se explica fácilmente con la estupidez. ¿verdad? Muchas veces piensas que alguien lo está haciendo por dolo y no, es porque no tiene la capacidad. Uh -huh. Y tú dices, híjole, qué mala persona. No,
0: sino simplemente no le da. Y hay elementos muy sencillos, o sea, no puedes podemos irnos al extremo de un choque, por ejemplo, o al extremo de que es una persona muy distraída. Pero tú, en tu ego o en una visión, este, en tu visión del mundo. Dices, híjole, esa persona no me saludó Debe de odiarme Y no, simplemente ya está Estás, ahí da, sí, ya te estás, está estás creando una historia tras, Donde no lo hay
1: Así es, te parece, vamos a una pausa, sí, y vamos a una, a una
0: pausa.
1: Efecto donning Kruger, cuanto menos sabemos Más inteligentes nos creemos Aquí, negociando Arturo, mencionábamos en efecto donning Kruger, verdad, lo que uh -huh. era una distorsión Cognitiva, y era que algunas Personas, de alguna manera Se caracterizan por la incapacidad de estar conscientes de su incompetencia, creen que son mejores de lo que son, o mucho mejores, o mucho más inteligentes de lo que son. Mencionamos algunos principios relacionados con esto, leyes que se relacionan con este efecto, mencionamos el principio de Metapareto, donde más del 80% de la población piensa que está entre los el 20% más, más inteligente. inteligente. ¿Verdad? Este... Por otro lado, decíamos el principio de Hanlon, que yo te mencionaba, que lo conozco desde hace mucho. Un gran saludo a Roxana Cárdenas, que es una de sus frases favoritas. Uh -huh. ¿verdad? Cuando Yo le digo, yo no entiendo a esa persona. Dicen, no se atribuye a la maldad, lo que se explica fácilmente con estupidez. Un principio principio de Hanlon. ¿verdad? Sí. Hay otro que a mí no me gustó ni nunca, no me parece, pero uh -huh. que se llama la ley de Godwin que dice que cuando entre más discutimos por internet, hay un momento, si, si dura demasiado la discusión, que hay un momento que se compara o se menciona a los nazis, a Hitler, etcétera Esa parte no me consta,
0: pero se me hizo rara esa. Sí, es posible. Eh, siempre una, una conversación controversial en internet puede acabar en uno de esos detalles, ya sea chusco, o sea, pueden que se lo tomó muy en serio. Hay otro principio
1: que ese sí lo conozco de hace mucho, sí. Arturo, el famoso principio de Peter, uh -huh. ¿verdad? Que todo mundo asciende hasta llegar a su nivel de incompetencia, ¿verdad? Es de alguna manera uh -huh. que a todos nos llega a nuestro nivel de incompetencia, es el famoso
0: principio de Peter. Así es. Fíjate que hay otro que es la ley de Dan: eh, si en una discusión tienes que insistir en que ganaste, es probable que hayas perdido miserablemente. Sí, ese, 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 ese es tremendo. Está gacho, ¿eh?
1: Está gacho. Eh, ¿Te parece, Arturo, si pasamos al síndrome que te lleva al egocentrismo, el efecto de Dunning Kruger? ¿Cuáles son, ¿Cómo son las personas con este síndrome? ¿verdad?
0: Características de las personas egocentristas relacionadas con Dunning Kruger. Son esas personas que no se tienen suficiente confianza y deciden ocultarse en una muralla. De total confianza y, y ciega perfección en todo lo que hacen, ¿no? Ahí me suena a eso. Es ahora, parte.
1: Ahora, hay algo bien interesante y aquí Dime. quiero comentarlo: es cuando una persona que es considerada egocentrista por sus colegas, ¿verdad? ¿Mm? Debido a su comportamiento, y cuando esa persona a mí me cae demasiado mal, exageradamente mal, eh, no la puedo pasar me molesta demasiado la famosa proyección uh -huh. hay algo en mí relacionado con ese egocentrismo
0: a lo más probable cuando es en demasía cuando es exagerado hay una frase muy básica es lo que te choca te checa sí una, y puedes llegar yo, a yo hacer le pondría eso, ¿eh? lo que te choca
1: en demasía es cuando no, ya se cuando ya se exagerado porque te puede chocar algo es, y es sano, te sí. puede caer mal y dices, bueno, sí. está bien. Pero, pero cuando que tienes un odio de, de exagerado, etcétera, etcétera, pues nomás revísate.
0: ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que. Tal que, vez te gustaría a ti ser este, esa persona. Sí, o, tal vez te gustaría eso? tener esa confianza. si
1: sí. sí, no sabemos en ese. Entonces, la falsa autoconfianza ¿verdad? es uh -huh. una de las características de estas personas. Sí. El famoso exceso de autoestima. ¿Verdad? Cuando pues me valoro demasiado a mí mismo está bien que sí, pero pues no tanto ¿verdad? Mm. Este, en esa parte es donde
0: entramos en, en un conflicto muy, muy personal muy fuerte es el nunca hago nada mal siempre estoy muy bien todo está bien, es así como Mira, te, problemático voy a contar aquí una historia
1: relacionada con ese famoso exceso de autoestima a ver. o relacionada con el tema uh -huh. es la historia de de una persona conocida
0: Ajá.
1: que tenía, andaba de novio con otra persona. Y este muchacho anda de novio con una muchacha y de repente la muchacha le dice, oye, pues no hay como decirte esto, pero conoces a tal actor de televisión, uh -huh. este, que es muy guapo, etcétera, etcétera. Pues, la otra vez fui a un restaurante y me buscó, y me pidió mi teléfono, etcétera, etcétera. Eh, Pasan unas semanas y conoces a fulanito, fulanito de tal, también que salen en, en el cine, ¿verdad? Uh -huh. Pues se acercaron a mí, estaba con unas amigas y me pidieron mi teléfono, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y entonces esta, este muchacho, después de dos o tres semanas de pensar qué hacer, se va con la que era su novia y le dice, ¿sabes qué? No puedo seguir contigo. Le dice, porque mira, si lo que me dices es cierto. Pues yo no puedo competir contra esas personas. Está bien que mi autoestima está alta, pero no, no como para competir contra galanes que se dedican a cuidar su cuerpo y que esa es su profesión, ¿verdad? Ajá. Y si no es cierto, pues también el hecho de que sea una mentira. Entonces, de ninguna manera puedo seguir. Wow. Y me vino ahorita a la mente por ese exceso de autoestima que se habla en cierto momento, uh -huh. en donde algunas veces podemos caer en eso. Cuando ese exceso de autoestima, muchas veces puede ser realmente lo contrario, Arturo. Así es. ¿verdad? Donde hay una autoestima que es realmente lo que se dice de papel o de vidrio, que se quiebra fácilmente. Uh -huh. Y como quiero evitar ser dañado por mi autoestima frágil, me creo o trato de aparentar que tengo una autoestima muy alta.
0: El, o, te ocultas. Así es. Llamarlo, te ocultas.
1: Los famosos sentimientos de grandeza también, Bertrand Regarde nos habla de esto, uh -huh. ¿verdad? Una persona... Egocéntrica es aquella que tiene un sentimiento de grandeza.
0: Así es, es generalmente conocido como la diva o el divo, ¿no? El que va por la oficina y solamente mis ideas son grandes, yo soy grande, etc. Es esa idea, es esa manera de comportarse que cae mal la mayoría de las de las, de las personas. Fíjate que tiene algo muy interesante. Eh, se cree poseedora de grandes talentos y habilidades, ¿Ok? y que todos estamos buscando o viendo su gran prestigio y sus grandes capacidades y también tenemos mucha envidia acerca de ello ahora Arturo aquí ¿Qué? me voy a morder
1: la lengua no sé cómo, cómo cómo expresarlo cómo expresarlo y tú vas a decir por qué sí porque es muy fácil ponerlo fuera de nosotros verdad pero a mí me ha tocado estar eh, con amigos que me dijo que me diga un amigo oye está en una reunión y se expresaron de esta manera de ti, y es lo que tú acabas de mencionar. Decían que si caminaba, de mí, ¿verdad? Y te lo digo, es uh -huh. que si caminaba sobre agua, que es esto, esto, por estas consideraciones. Uh -huh. Y ahí lo único, lo que yo tengo que hacer es reflexionar. Y a lo mejor sí estoy, he caído en eso, y es importante analizar eso. O sea, es importante tomar en cuenta eso, esa retroalimentación. ¿verdad? porque muchas veces es muy fácil decir los demás, ponerlo fuera de nosotros, sí. pero estas características que mencionamos a algunas personas eh, es muy difícil reconocer, oye, yo soy, y realmente debo aceptar que me cae el saco eh, y aceptarlo hasta cierto punto, ¿verdad?, y uh -huh. tratar de mejorar eh, lo que tenga que ser mejorado, ¿verdad?, porque es, eso es algo muy interesante.
0: El tema del ego es un tema siempre peleagudo, si quieres llamarlo así, porque este siempre está tratando de protegerse, nuestro ego siempre está tratando de protegerse, de ocultarse incluso. Nos engaña, le gusta engañarnos, le gusta mentirnos y dice, no, no es cierto, no, 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 tú estás perfecto, tú vas muy bien, tú estás haciendo perfectamente las cosas. Es engañoso. Había una materia que se
1: llamaba, que yo le impartía, que me encantaba, se llama diseño y análisis de heurísticos. Ajá. Un heurístico es un método que no te va a llevar a lo óptimo eh, porque el problema es tan complejo, matemáticamente hablando, este, de soluciones o eh, de programación, etcétera, Pero encuentras métodos que sean rápidos y que tengan soluciones que sean factibles y que puedan, ser, que puedan dar un resultado. Uh -huh. Y cuando yo eh, tenía que impartir esta materia, era una materia que le impartía a nivel maestría. Sin embargo, era una materia que yo dominaba tanto y me apasiona y que yo la tomé en doctorado, uh -huh. que la daba a nivel de doctorado. Entonces, si yo tenía 15 estudiantes, la plática de la clase nada más era entre tres, dos de los estudiantes y yo, que eran los que me entendían. Ajá. Entonces, llega un momento en donde llega un alumno y me dice, oye, profesor, bájele. Dijo, está bien, que sí, todo lo que quiere, que quiere que aprendamos. Y dice, pero no le entendemos nada más que, furanito, furanito, y usted ya de cuenta que es la clase de ustedes tres. Y Uf. se la pasan, y nosotros no sabemos ni de qué están hablando. Y es una retroalimentación importante. Uh -huh. A mí me apasionaba tanto el tema que no me importaba y que se me podía olvidar y no es Ahí ya no es exigir a que seas mejor, sino es ya nada más mi ego y lo que me gusta a mí, tratar de, de, de expresarlo.
0: Es aprender a escuchar. Como tú lo acabas de comentar, y es una manera muy importante. Hay que aprender a escuchar y aprender a escucharnos a nosotros y aprender a escuchar a otros. Es, es algo importante. Hay otra parte bien interesante con las
1: personas egocéntricas que están relacionadas con este efecto de donny Kruger, que tiene que ver con el famoso poder. Uh -huh. ¿verdad? y muchas veces hay una fantasía o hay un delirio de poder sí. y trato de ocupar puestos y el puesto no lo quiero dejar porque es poder y algunas veces el poder es más fuerte incluso que el dinero ¿verdad? este eh, uno de los grandes políticos de Estados Unidos decía ¿cuál es el mayor afrodisíaco? el poder uh -huh. y era una persona nada agraciada físicamente uh -huh. pero decía el poder es uno de los mayores es el mayor afrodisíaco que existe ¿verdad? Muy bien, les parece, damos una pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, efecto de Donning Kruger,
0: cuanto menos sabemos, más inteligentes nos creemos. Artur. Híjole. Hemos hablado de muchos de los puntos ambicionales, de ambición y expectativas desmedidas, lo que es la auto la, la eh, sueños de grandeza y también una excesiva autoconfianza. Pero creo que también otro de los elementos que tienen que ver aquí con esas personas egocéntricas, Fernando, es que viven en una distorsión de la realidad. Ese es un tema
1: eh, que podríamos estar...
0: Ah, horas. ...todo un programa, así sí, es, sí. así es, Arturo.
1: Eh, horas, como tú dices, eh, cuando una persona de alguna manera eh, rechaza, uh -huh. dice que no es cierto, eh, cuando se pone a prueba el tipo de persona que es, su prestigio, su honradez, sus valores, etc. Y la imagen, y yo trato de, de, de mostrar una imagen perfecta, eh, lo mejor posible, y cuando en realidad no es cierto, ¿verdad? sin embargo, eh, trato de ocultarlo. Uh -huh. Y es, es un caso bien interesante esa distorsión de la realidad. Entonces una persona con este efecto de Donnie Kruger relacionado con el egocentrismo, eh, la distorsión de la realidad juega un papel Tremendo. Sí. ¿verdad? Y es importante detectar y detectar a tiempo esos comportamientos.
0: Es peligroso, incluso, tanto para la persona que lo vive como las personas que lo rodean, ¿sabes? La otra cosa, Arturo, Dime. aparte de la distorsión en realidad, es la falta de
1: empatía. Híjole. O sea, no me sensibilizo de los demás. ¿verdad? Soy una persona egocentrista eh, y no me sensibilizo. Y aparte, no tengo ni idea que, no, que tengo ese efecto. Uh -huh. O sea, no, tengo, no soy capaz de reconocer lo que el otro siente este no es que no me interese ¿verdad? que es otra, otra cuestión puede que no me interesa, pero aparte de no interesarme o que puede que no me interese es el hecho de que ni siquiera me doy cuenta Así ni siquiera soy capaz de, de sensibilizarme de lo que está sucediendo a
0: las otras personas y por lo tanto no puede valorar a las personas que lo rodean, tanto como decías la empatía, el compromiso o los sentimientos de los demás otra cuestión que es bien interesante es de alguna manera
1: todos nosotros por nuestro trabajo por nuestra vida diaria estamos rodeadas hay un entorno sí. hay ciertas personas que conviven más con nosotros bueno, cuando hablamos del síndrome de Dunning-Kruger relacionado con el egocentrismo uh -huh. es que ni siquiera sé valorar ¿verdad? esas personas que están cerca de mí ya no estamos hablando de los que no tienen casi contacto conmigo una uh -huh. aparte no sé valorar ¿verdad? no tengo empatía no tengo afectividad este, ni siquiera hago compromiso con las personas que están cerca de mí, uh -huh. y es una cuestión este, pues que afecta a la larga las relaciones que afecta el desempeño, que afecta la vida laboral que afecta la vida familiar que afecta muchísimas cosas sí, totalmente,
0: fíjate que hay otro elemento y es algo que conocemos muy, muy, muy común, es que esas personas cuando son criticadas no saben manejar la crítica, exageran, se vuelven eh, incluso violentas en su manera de ser, en su forma de hablar, se vuelven violentas porque no entienden o no pueden captar la crítica, no la saben aceptar.
1: Y ante esa crítica hay varias reacciones que tienen este tipo sí. de personas. Una de ellas es, respondo agresivamente, otra es, me paro y me voy, evito el conflicto, pero sin embargo no lo acepto, uh -huh. ¿verdad? Este, trato de evitar... Eh, no soy capaz de responder constructivamente y de aceptar también, porque algunas veces es aceptar nada más uh -huh. o respeto tu punto de vista está bien que no te guste la manera de mi comportamiento, lo respeto uh -huh. y está hasta ahí, ¿verdad? Este, pero de la otra manera me engancho con lo que me dices, y a la hora de engancharme y mira, te voy a, te voy a contar otro ejemplo que, que, que aquí me vino a la mente eh, yo acabo de entrar a una organización y no tenía ni un mes. Estaban desarrollando una planeación estratégica, una facilitación. Uh -huh. Y los consultores externos estaban con el personal de la organización y yo pues, tenía muy poco, realmente estaba de una manera pasiva, más que todo observando, escuchando. Uh -huh. No había mucho que aportar en ese momento. Eh, hay otros momentos donde las personas que acabamos de entrar a una organización tienen mucho que aportar. Y a no en ese momento yo tomé un rol pasivo en ese momento. Ese, en esa parte del ejercicio. Pero no, no me puede quedar pasivo por lo siguiente. Empieza el facilitador a engancharse con los presentes. Y empieza a interactuar, en lugar de facilitar nada más. Ajá. Entonces, en ese momento levanto la mano y dices, con todo respeto, le dije, estás eh, equivocándote como facilitador tremendamente. Uh -huh. Y la persona se enoja, con, se molesta conmigo. Uh -huh. A la hora que hay un break, voy y me presento ante él. Y le dije, a eso me dedico igual que tú. Uh -huh. O sea, la vida he hecho planeaciones estratégicas, he facilitado para este tipo de organizaciones, etcétera, etcétera. Eh, es parte de lo que yo he hecho en mi vida. No te lo está diciendo una persona que es neófita en el asunto y cometiste un error. ¿verdad? Y el error es donde no aceptaste. O sea, simplemente facilita, no te enganches. Porque te criticaron tu metodología, ok, muy uh -huh. bien, este la puedo hacer, ok, después si quieres la discutimos, vemos otra, pero por lo pronto vamos a continuar con esta. Hay que saber cómo manejar en ese momento, uh -huh. que
0: no es sencillo muchas veces, el aceptar las críticas en cierto momento y la manera como respondo ante ellas. Y es parte, es, uno se equivoca, lo toma personal cuando en realidad no debería tomarlo personal, cuando estamos hablando tanto un poco de la profesión, no, de un elemento que... Eh, ni siquiera algo que era tal, tal vez tan importante o que cambiaría el rumbo de la empresa. Era solamente un comentario.
1: Janet, ahorita a ver si me, si me recuerdas el nombre de un título, del el nombre del, del programa decía la envidia y luego, ¿qué más decía? Sí, ah. Si ahorita me lo recuerdas. Este, porque el siguiente punto es relacionado con la envidia. Uh -huh. No hay envidia de la buena, ¿verdad? No, vaya, eso, es, ya eso lo hemos comentado. Ya lo hemos comentado, sí. eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Donning Kruger relacionado uh -huh. con el egocentrismo, es cuando de alguna manera tiendo a compararme con los demás. Por eso el famoso poema de Siderata es tremendo, ¿verdad? No te compares con los demás porque te sentirás vano y amargado. Así es. ¿verdad? O sea, siempre que me compare. Entonces, me debo comparar contra mí mismo. No quiere decir que sea mediocre. Uh -huh. ¿verdad? Porque dices tú, no, pues siempre me quedo aquí, no, quiero mejorar y puedo mejorar. Pero cuando empiezo a compararme, cuidado, y un egocentrista empieza a compararse y empieza a sentir envidia. Uh -huh. Ahora, cuidado cuando voy a tener envidia porque el otro puede haber realizado muchas cosas mejores que yo, pero no sé de dónde empezó, no sé cuál fue tu trampolín. Uh -huh. Si yo soy, yo practico natación, me comparo contra Michael Phelps, y él tuvo una alimentación, él tuvo un desarrollo, él, su cuerpo lo tiene se fue desarrollando de otra manera, etcétera, etcétera, y bajo las condiciones que yo estuve, pues nunca voy a estar en la… o sea, si me comparo desde ahí ya estoy mal. No quiere decir que no trate de ser el mejor, eso así es diferente, es, pero es. cuidado
0: con la comparación porque no sabemos de dónde empezamos. Ahora, es muy, muy conveniente lo que acabas de decir, es interesante, ¿por qué? Porque no podemos, como dices, no, no podemos compararnos y no podemos decir… Ay, ah, es que él tiene mejores cosas que yo o es mejor que yo en ciertas cosas, ¿ok? Pero también comprende que como tú decías vienes de lugares diferentes, has crecido de manera diferente. El entorno, es el diferente. entorno es diferente. Y así como él es bueno en algo, tú también has crecido de alguna manera para ser bueno en algo. Y tienen sus, tienen sus elementos diferentes y es lo que es parte de lo que los hace únicos. Ahora, gracias Janet. La envidia,
1: una declaración de inferioridad. ¿verdad? Y ahorita hablábamos, este, el egocentrista se compara con los demás, siente envidia, pues lo que está haciendo es sintiéndose inferior a final de cuentas.
0: Y lo que hemos hablado de los anteriores puntos es que son personas muy inferiores emocionalmente, eh, con su actitud negativa, su, autoconf su autoconfianza excesiva. Son personas inferiores emocionalmente en cierta manera, ¿no? Y aquí vamos a pisar callos, Arturo.
1: Voy sí, a pisar claro, callos. Claro. ¿verdad? El exhibicionismo. ¿verdad? La personalidad egocéntrica se manifiesta cuando quiero ser halagado, quiero ser admirado, uh -huh. y si yo le digo qué horas son, las horas que usted quiera, jefe, este, y esa es una parte que sucede muchísimo, uh -huh. aparte se nota, Arturo, uh -huh. este, no, no voy a utilizar aquí la palabra que decimos vulgarmente, ¿verdad? pero se nota cuando una persona está haciendo la barba, este, cuando es en demasía, eh, se nota y llega y ¡ay! saluda a este, y llega otro y lo saluda igual, y tú ves... O sea, lo percibes uh -huh. y lo que uno dice, bueno, y que tú no lo estás viendo. O sea, que no te ves a ti mismo, que se ve mal incluso, uh -huh. eh, se ve falso. ¿verdad? Y es una de las partes del famoso exhibicionismo, también afecta muchísimo.
0: Hay otro también, el de ese clase, clase de exhibicionismo, digamos que no es el tanto que llama la atención del jefe tratando de ser pues, agradable con él, sino también el que le gusta actuar, ser el centro de atención de la oficina, de la fiesta, del velorio, donde sea que vaya, quiere ser el centro de atención.
1: Sí, esa es una de las partes donde es muy fácil caer también, sí, en cierto momento. Sí, claro. ¿no? En cierto momento este, es una parte. Te puedes perder. Así es. El maquiavelismo. Uh. ¿Verdad? Bertrand Regarde nos vuelve a decir esto, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando trato de utilizar a las demás personas en beneficio propio, trato de hacer, de manipular uh -huh. y sin que se den cuenta que están siendo manipuladas. Ahora hay también lo que hay quien dice que liderazgo es eso, es mm. manipular a las personas sin que sientan que están siendo manipuladas. Hay muchas definiciones fuertes. ¿Y tú lo crees Certe, así? ¿o? Yo no creo que sea eso. No, no, no no, 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 no. Es cuando tú motivas a las personas sí. por, por las características que tienes, etcétera. Uh -huh. Pero hay muchas definiciones interesantes que de todo modo es importante nada más observar, mencionarlas y, y ver
0: este. Pero el maquiavelismo es Tremendo. ¿verdad? Sí, y también es estos, o este elemento de tratar de manipular a las personas, como que lo comentabas. Sí, es cuando
1: sé, eh, nada más lo hago porque sé que obtengo algo a cambio, no uh -huh. por otra cosa. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Adelante. Gracias por continuar aquí negociando. El tema de hoy, el efecto de Donning kruger Cuanto menos sabemos, más inteligentes nos creemos. Arturo, nos queda nada más un bloque, unos cuantos minutos. Es un tema que da para mucho más, sí. sinceramente, un tema interesante. Y hay una frase eh, anónima ajá. Eh, donde dice, la gente de mente más corta suele tener la lengua más larga, relacionado ah, con este tema. Está genial ese. Ahora, ¿sabes? Sócrates, tú mencionabas eh, también a uno de los grandes filósofos al comienzo, y eh, dice, sé que soy inteligente porque sé que no sé nada.
0: Híjole. Fíjate, Stephen Covey siempre tiene una una frase que da directamente a la llaga, ¿no? que pone el dedo en la llaga, y es, si crees que el problema está ahí afuera, detente, ese pensamiento es tu problema.
1: Fíjate, ahorita mencionábamos eh, algunas de, de las famosas leyes. Ajá. Eh, Charles Darwin eh, de, dice, que es bien interesante, dice, la ignorancia uh -huh. genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. Son aquellos que saben poco y no esos que saben más quienes tan positivamente afirman que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia. O sea, los que saben poco son los que dicen esto no va a poder ser resuelto. Posible. Sí. Ya. Interesante, ¿verdad? Este, Totalmente. Algo tan sencillo. Estamos mencionando algunas características de las personas egocéntricas. Eh, menciono algunos eh, puntos, el exhibicionismo, ¿verdad? Sí. El hecho... De sentirse que tienen derechos sobre otras personas, el
0: maquiavelismo,
1: el, la, far, la manera de reaccionar ante las críticas, sí. el que se comparan contra los demás y pues, se enojan, se sienten mal, tienen envidia. Eh, hay otra parte interesante, la distorsión en la expresión verbal, uh -huh. ¿verdad? este eh, Que se conoce como el egocentrismo del lenguaje, ¿verdad? en este caso, ¿verdad?, eh, que, y fíjate que es interesante en la ah. manera como puedes utilizar el lenguaje en este egocentrismo, mm -hmm. el famoso yo-yo, o el famoso de utilizar malas palabras, de utilizar un tono fuerte, sí. etcétera que para mí, fíjate hay algo interesante que no tiene que ver con esto, pero para mí un cómico es malo cuando utiliza cuando tiene exceso de malas palabras yeah. una cocinera es mala o un, un chef es malo cuando tiene exceso de picante o de especies, porque lo que haces es el picante, pues te sabe igual. Entonces eh, uh -huh. debes tener balance en esa parte. Ese es un punto muy personal, ¿verdad? Sí. Y la distorsión de la expresión verbal es una cuestión bien
0: interesante. ¿verdad? Sí, esa persona que es yo opino, yo creo, el yo, 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 y sí, tu punto de vista puede aplicarse. Es interesante lo que acabas de comentar. Esa persona que exagera podría este, tener algún problema podía tener algo que está afectando su vida. Mira, no,
1: nadie puede estar en una euforia continua.
0: No, está ¿verdad? raro, es y, raro y, eso. Y,
1: esa es, y esa es una parte, entonces cuando una persona siempre está ¡ay, ay! Traigo mucha energía. Cuando tú recién lo conoces, uh -huh. ¡ay, qué interesante! Y ¡Qué persona! Y, qué... y a ratito que tra, si trabajas con esa persona uh -huh. o estás algún tiempo, ya no quieres saber nada.
0: Sí, te lleva a dar.
1: Todos tenemos ups and downs. Uh -huh. Entonces, eh, también la euforia hay que saberla manejar uh -huh. hay que tenerla, hay momentos para todo, es como una montaña rusa una montaña rusa plana es bien aburrida ¿verdad? entonces realmente tiene que tener subidas y bajadas y plana quiere decir tanto en la parte baja como puede estar en la parte alta, no importa que esté en la parte alta, si uh -huh. está plana y si y no hay el hacia arriba y
0: hacia abajo es aburrida y todo el mundo se te va a bajar entonces hay que entender esa parte de la vida fíjate que otro elemento que comentan es eh, que son personas solitarias y pesimistas. Bueno, Estos lo que pasa es triste.
1: que la gente no quiere
0: estar con ellas. Pues no. ah, lógicamente, ¿verdad? Este, Entonces, pregúntate
1: cuántos amigos tienes, cuántos te evitan, uh -huh. por qué te evitan, sí. ¿verdad? Esa es una parte importante. ¿Qué estoy haciendo para que me rechacen? O sea, hay que hacer ese cuestionamiento. ¿Es porque soy mejor que todos y me wow. la creo y yo soy mejor que todos? ¿O qué porque triste. realmente te rechazan porque pues, no eres, todo el mundo rechaza cuando no eres agradable para estar con, con la persona? Así es. Entonces, hay que cuestionar, son cuestionamientos de vida que hay que hacernos. Arturo. Sí. Nos quedan unos cuantos minutos y Michelle Caule nos dice que hay algunos trucos, algunas maneras de vencer el efecto Tony Cruz.
0: Uno de ellos es el no te lo tomes personal todo, Fernando.
1: Sí, los famosos cuatro cueros que acabamos de tener sí. este, hace poco. Me comentaste. Este, eh, no te lo tomes personal con el doctor Miguel Ruiz. Ese es, ese es un aspecto, no hay que sentirnos ofendidos por lo que nos dicen, uh -huh. no nos cae mucho en el saco. El, y hay muchísimos, muchísimas frases relacionadas con esta. La famosa de que si te dan un regalo ah, y tú lo rechazas, sí, sí. ¿verdad? ¿de quién es el regalo? Pues de la persona que te lo dio, ¿verdad? tú se lo regresas. Si te dan una ofensa tú lo rechazas, la ofensa le cae a la persona que te la hizo. Así es.
0: Es, es, ese es excelente como ejemplo. Fíjate que otro elemento que comenta eh, esta autora es, y todos, creo que todos ten, ten, tenemos esa necesidad, es el querer ganar siempre en una discusión, en sí. un este, deporte, e incluso deportes que ni tú estás jugando, que ni siquiera es tu problema, pero aún así hay que ganar. ¿no? Nosotros tenemos que ganar. Yo tengo la razón, ¿no? Y a veces por cosas sin importancia. Sí, que no tienen nada que ver contigo incluso. Así es, sí, y
1: ese, y esa es una cuestión bien interesante, y hay que quitarnos eso. Sí. O sea, yo recuerdo mucho una de las famosas historias cuando yo estaba niño que leí en algún libro de un pues de un científico que estaba eh, en, en una mesa en la cena, y en esa cena eh, hacen sí. una pregunta sobre algún otro científico quien era ganador de un premio Nobel o algo por el estilo, y dice el ganador es tal fue de tal persona en tal año y le en ese entonces no había celulares ni podía, que podías checar el rápidamente. Eh, seguida, el Google, ¿no? sí, <ríe> rápidamente no. este Y esta persona dice, fue fulanito de tal. Y dice otra persona, no, está equivocado usted por esto y por esto y por esto y por esto. Y dice, no, mire, fue por... Y la otra persona, no, y le da refuta. Y dice, ah, tiene razón, se me hace que si usted tiene razón. Cuando salen de la cena le pregunto a alguien, le dijo, ¿por qué le diste la razón? Si tú sabías, uh -huh. dice, al ignorante no se le gana. ¿Y qué gano? Con ganar muchas veces pierdes. Cuando ganas muchas veces pierdes. Y cuando pierdes, muchas veces ganas. ¿verdad? Y esa, ese, esa historia yo la leí de niño y me encantaba. Este, era un libro con muchas historias que me regaló mi abuelo y que una persona me lo había prestado y nunca regresó. Ah. Este, pero son de esas historias que se, te, que, que se me quedaron grabadas. ¿verdad? Y es muchas veces... Este, cuando pierdes, realmente ganas. Y tiene que ver con esto, libérate de la necesidad de ganar. Así es.
0: ¿Qué más, Arturo? Fíjate que otro de los elementos es, hay que alejarse de esa necesidad de demostrar que somos superiores, de que merecemos más, ¿sabes? Y eso lo comenta también la autora. Hay que liberarse de la necesidad de sentirnos superiores y tener más. Ya sea dinero, amor, lo que tú quieras pero hay que eliminar esos elementos son lo que nos afecta sentirnos superior todo el tiempo solamente nos, nos quita la oportunidad de conocer nuevas personas cosas y actividades que pueden enriquecer nuestras vidas
1: para terminar Arturo me gustaría hacer lo siguiente, hay un ejercicio donde te dicen ¿quién eres? Ah, y donde dice ah pues soy ingeniero industrial tengo grado de maestría grado de doctorado y ya cuando terminas de expresar dice no quién eres y te quedas pensando, cómo, sí y bueno. El, bueno, es que ganado es, no, quién eres tú no eres tus logros sino quién eres como persona, y es un cuestionamiento bien, bien interesante un cuestionamiento donde necesitamos tener el liberarnos de las cosas materiales, de los logros y que somos como personas bueno, este, soy una persona soy un padre ni siquiera tengo dos hijos, porque mis hijos no los tengo, no los poseo. Uh -huh. ¿sí? Sino Dios me regaló dos hijos para que los cuidara mientras ellos tienen la capacidad de volar. Pero es muy interesante cuando te haces ese tipo de cuestionamientos, Arturo. Muy bien, ¿cuánto nos queda, Chuy? ¿O sin... ah, ¿Qué les puedes decir rápidamente?
0: Eh, solamente agradezcan, piensen lo que están eh, viviendo cada día y aprendan a escuchar a no tomarse personal las cosas y reflexionar sobre todo lo que hay y lo que la vida les puede dar. Mi padre decía, nunca digas que no a algo que no has probado.
1: Eh, Están este platillo, no, pues es que no se me antoja. Dice, pruébalo. Y cuando vi la frase de Wayne Dyer, dice, tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Los esperamos aquí la siguiente sesión. Muchas gracias.
0: ¿Dos minutos? Te entendí 30 segundos. ¿Tú pusiste así? Sí. Sí, pues me hiciste así, hija. Es son que 30 tú 30 pusiste así. Son 30 segundos.
1: Tú pusiste así, no pusiste así. No, pues es que, es que tres...